0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de masculinidades cis. Masculinidades cis.
1: Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy escritor, periodista, editor, um, soy peruano, vivo en Madrid, tengo 48 años, tengo una hija de 15 años y un hijo de 6. Para hablar de nuevas masculinidades o nueva masculinidad, primero tendríamos que intentar pensar en qué entendemos ¿no? por masculinidad secas. Sí, para mí siempre ha sido una identidad o un género que se define en base a algunas características biológicas como son tener determinados genitales o que tu cuerpo segregue determinada hormona más que otra. Pero a partir de esas características biológicas es básicamente una construcción eh, social ¿no? y también una imposición, un mandato. Eh, este mandato de la masculinidad... Eh, nos ha definido a los hombres como personas que actuamos de determinada manera, que reaccionamos de determinada manera, que solucionamos problemas de determinada manera, en oposición a otro tipo de personas que se convierten en lo otro con respecto a la masculinidad. ¿no? Eh, en lo otro caben, por supuesto, eh, las personas eh, de sexo femenino, las mujeres, eh, y también cualquier tipo de disidencia de esa masculinidad eh, que nos representa a los hombres. ¿no? Eh, hemos construido esta especie de tribu eh, masculina eh, que es la que eh, o se ha impuesto sobre el conocimiento, sobre la historia y sobre el desarrollo de nuestras sociedades. A muchos hombres cis, eh, cis les cuesta enfrentarse a esta revisión de la masculinidad porque la masculinidad tal como la conocemos eh, conlleva también una serie de privilegios, desde luego. ¿no? Eh, Siempre tener una posición de poder en la sociedad eh, por el simple hecho de, de, de ser eh, hombre eh, es un privilegio. Y desprenderse de esos privilegios eh, cuesta. Eh, más aún, eh, el revisar constantemente la identidad en la que has crecido es um, agotador muchas veces. Eh, puede ser eh, extenuante. También puede ser estimulante si es que llegas a, a internalizar esa, esa revisión, ¿no? ese proceso de revisión, eh, pero en principio es muy, muy agotador, eh, entonces eh, hay un rechazo natural a eso que se consigue superar con, con trabajo, con capacidad de escucha, con lectura... Con conversación, eh, básicamente eso, ¿no? con, con una apertura a eh, entender eh, la posibilidad de revisar la masculinidad No como, una, como algo que te va a quitar cosas, sino como algo que va a agregar cosas a tu, a tu personalidad y, y a tu mente Y una vez que, que llegas a ese nivel, a ese entendimiento de que se trata de, de agregar y no de quitar es cuando empieza a ser eh, más estimulante la idea de revisar la masculinidad. Yo personalmente siempre soy una persona que cuida mucho y, y desde hace muchísimo tiempo he tenido una relación, por ejemplo, con el, con el tema de los cuidados o el trabajo doméstico. Eh, tal vez porque vi siempre a mi madre ocuparse de eso y siempre fui muy consciente de que era un un trabajo tan o más importante que los trabajos que se hacían afuera y que tenían una retribución económica. ¿no? Para mí siempre el trabajo de crianza, de cuidados y doméstico, por lo menos en el sistema capitalista en el que nos movemos, es una actividad económica tan o más importante que la que se realiza fuera de casa. ¿no? Eh, y, y entonces yo siempre he tenido esto muy, muy internalizado, incluso antes de pensar en temas de masculinidad. Entonces, a la hora de, de tener, eh, criar hijos con mi compañera Gabriela primero, después con Gabriel y Rocío, para mí no fue un gran cambio ¿no? en este sentido. Sí que es cierto que, que los hijos te enseñan cosas que, que no puedes imaginar antes de que existan. ¿no? Y particularmente cuando tienes un, una hija como, como como Coco, mi hija que, es, que se define como una persona no binaria, eh, pues más aún ¿no? o sea, las discusiones con, con ella y la observación de, de la conducta de mi hijo Amaru me enseñan cada día nuevas cosas entonces en ese sentido creo que afecta a mi masculinidad en tanto que afect, me afectan como persona ¿no? en general creo que intentamos eh, criar a nuestros hijos en el sentido de que eh, hay un espacio común mucho más amplio, ¿no? un espacio de expresión de emociones, un espacio de, de cuidados, un espacio de, de compartir Amor que es mucho más amplio, menos restringido a, así si es, un chico, una, un chique, una, una chica. ¿no? O sea, eso está mucho... Creo que el espacio común, básicamente, es, es, es más amplio, mucho más amplio. Y eso es interesante, ¿no? Cortar esa, esa, esa cadena, que no es una cadena evolutiva, de hecho es una cadena que no te permite evolucionar, ¿no? O sea, cadena de conductas y de aprendizajes que, permi que no permite que, que evolucionemos ni como sujetos masculinos o femeninos o todos los intermedios que pueden existir y que son interesantísimos.
2: Hola, mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, tengo 41 años. Actualmente me dedico al periodismo, a la escritura y bueno, claro, también soy activista, lo cual a veces implica un trabajo no pago. A ver, durante muchos años la palabra puto para mí significó una violencia, significó lo peor que me podía pasar, significó una humillación, porque era un insulto, me lo decían para denigrarme. A través de los años, y después de salir del closet, empecé a entender que a mí personalmente, lo que voy a decir ahora no es algo general, sino que esto es algo personal totalmente, la palabra gay, la palabra homosexual, no me no me terminaban de cuadrar. Yo las sentía muy formales, las sentía muy agradables, las sentía muy eh, de respuesta cortés a un sistema hetero cis patriarcal entonces, para mí, la palabra puto, la palabra marica se convirtieron en resignificaciones del insulto es decir, esa palabra con la que tanto me habían lastimado con la que tanto me habían dañado bueno, ahora era parte de mi identidad yo la convertía en mi identidad de esta manera quitándole el poder al eh, opresor o sea que si ahora me gritan puto por la calle lo más probable es que me dé vuelta para saludarte porque pienso es un amigo que me reconoció ¿Qué aportan las nuevas masculinidades a la sociedad actual? Yo, en principio, no creo que haya nuevas masculinidades. Cuando hablamos de lo nuevo, me parece que es como un eje eh, horizontal sustitutivo. O sea, lo nuevo, lo viejo, lo nuevo, lo viejo, y que uno anula al otro, ¿no? La nueva masculinidad anula a la vieja masculinidad. Y después esa nueva masculinidad se va a convertir en vieja, entonces viene una nueva masculinidad. Y de repente vamos a entrar por un carril de una sola vía, son las masculinidades. Para mí lo importante son las otras masculinidades. Muchas masculinidades que habitan, que coexisten. Por ejemplo, para mí, yo me percibo una masculinidad marica. Yo soy masculina. Marica masculina, puto masculino. Porque yo eh, voy construyendo mi masculinidad, la voy formando según mi deseo y también eh, tratando de torcer lo impuesto normativa y violentamente. Por eso me parece tan importante comentar, dialogar, construir, interpelar, abrazar las otras masculinidades. ¿Algún mensaje que quieras transmitir a las madres de niños varones? Bueno, para empezar, eh, a esas madres, y a esos padres, y a esas sadres, y a esas personas que maternan, paternan, saternan, les quisiera preguntar genuinamente, ¿no? ¿Por qué consideran que tienen un niño varón? Porque se los dijo el médico, porque hay un pene. La verdad que esas personas, madres, padres, padres, y también tíos, tías, las, todo el conjunto que lleva, que acompaña la crianza, a todo ese conjunto deberíamos preguntarle, ¿por qué te pensás que tenés un niño varón adelante? Tenés una infancia, tenés una persona en formación, tenés una pequeña anarquía que nace con sus ideas y de repente esta sociedad la, le va a querer encuadrar. Dialoguémonos entre todos para ver quién es hoy esa infancia y que sirva de espejo para también preguntarnos quiénes somos hoy nosotras, nosotros, nosotres, no solo como como agentes de crianza, sino también como personas a mí me pasa que como puto, cis, cuarentón y demás aprendo mucho de las infancias y adolescencias y aprendo en el sentido de que me, voy, me les veo y me pregunto ok, allá ellos, ¿y yo?
0: ¡Hola, hola, hola! ¡Ay! Estamos grabando, estamos grabando un episodio que quiero hacer hace desde que existe Comadre, básicamente.
3: ¡Ay, sí! ¿Qué ganas teníamos de hacer este episodio sobre nuevas masculinidades?
0: ¡Por Dios! Por ¡Qué necesario! Mal, 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 mal. Bueno, un par de aclaraciones antes de empezar. Va a ser un episodio sobre nuevas masculinidades enfocados en masculinidades cis. Eso es importante. Ya vendrá otro episodio donde abarquemos otro tipo de masculinidades, pero vamos a presentarnos. Yo soy Victoria Viola y me encuentran en Instagram como Bde Viola y al podcast arroba ComadrePodcast.
3: Yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y eh, si quieren colaborar con la producción de los episodios de Comadre, pueden ir al, al link de nuestra bio y colaborar con Cafecitos o si están afuera con Cafecitos Internacionales, en la plataforma GoFundMe. Muy bien. Y también le pueden dar Seguir al podcast en Spotify para enterarse de los episodios que van apareciendo.
0: Bueno, y estamos acá con un invitado. Yo comparto muchos de sus contenidos. Ha generado grandes conversaciones con mi pareja, pero quiero que te presentes vos para contarle a la gente quién sos.
4: Hola, yo soy Andrés Arbit, soy director audiovisual, documentalista y también uno de los creadores de Privilegiados, que somos una plataforma que generamos contenido eh, hablándole a, eh, de varones para varones sobre privilegios, mandatos, costos, violencias y también estamos dando charlas, capacitaciones, talleres eh, en diferentes lugares, ¿no? desde escuelas, secundarios, Organizaciones barriales, sociales, sindicatos, empresas, así que privilegiados. Hace ya dos años que viene creciendo desde generar contenido, ahora a encontrarnos también eh, en las calles.
0: Ay, me parece hermoso esto que estás diciendo. No, no sabía esta parte... Y es como el lugar hacia donde queremos proyectar comadre, como empezar a llevar la conversación por fuera del podcast a lugares. ¡Qué gol!
4: Sí, la verdad es que fue interesantísimo porque llegó sin buscarlo. Llegó, eh, llegaron espacios, primero sindicatos y algunas organizaciones preguntando, che, ¿ustedes dan charlas sobre esto? ¿No? Como necesitamos empezar a charlar de estos temas en, en nuestros espacios, después secundarios. No, es más, primero se acercaron docentes de escuelas, eh, secundarios públicos, lo Primero que hicimos fue empezar a charlar con pibis. Así que lo que, nada, hace dos años que estamos en esto y ya dimos más de 80 talleres eh, y, y a donde nos llamen, siempre que podemos vamos.
3: Súper esperanzador.
4: Sí, sí, es interesante porque además vamos a tantos lugares amplios. Digo, yo estoy últimamente hablando, eh, les puedo decir que hablo con, no sé, un secundario de Paso del Rey, vespertino, con toda población de, de un barrio de allá como también tengo un desayuno con dueños de empresas, CEOs para repensar eh, políticas internas o la masculinidad. O... Entonces, la verdad es que sí, da un poco de esperanza ver que hay espacios que están empezando a escuchar. Después, digo, siempre quiero ir por la positiva. Nada, te das cuenta que en el territorio, ¿no? Eh, como todavía falta un montón de cosas que por ahí en nuestros algoritmos personales de las redes sociales parece que ya está todo cambiando. O vas a una charla y te dicen, no, bueno, porque viste ahora el pensamiento dominante y le decís, ¿cuál es el pensamiento dominante? No, bueno, el feminismo. Y vos decís, ¿en serio me decís? ¿Que todo esto está dominado? ¿No? Entonces, bueno, nada, ahí hay cosas para hablar siempre todo el tiempo.
0: Es que sí, yo creo que vivimos medio, bueno, yo vivo medio en una hamburguesita. Cuando Siempre lo cuento en todos los episodios de Comadre, cuando me mudé al, al, un tiempo al interior del país, me di cuenta que, bueno, Buenos Aires es una urbe, siento que los feminismos en las urbes como que proliferan a mayor velocidad, pero no es lo que pasa en todo el país y ni siquiera en toda la ciudad, siento que son centros. Y esto me lleva a decirte lo primero, yo Estoy, siento que Maki vuelva a pensar igual que yo estoy muy contenta de poder hacer este episodio como también lo estuvimos cuando hicimos paternidades el año pasado porque como feminista militante por momentos siento que estamos gritando en una cámara insonorizada como me doy cuenta que estamos dándonos, ro dándonos rosca entre nosotras y me pasa capaz porque ya al ser muy feminista en redes seguro que genera una resistencia entre mis amigos varones, cuando quiero tratar de charlar con un varón cis sobre las cosas que nos interpelan, he probado enfoques desde patear una puerta hasta ser amorosísima y encuentro mucha resistencia, mucha. Cuando ustedes lanzaron
3: Privilegiados, ¿tu entorno, o la, sí, la gente que conoces, se lo tomó con buena onda o hubo ciertas reticencias? ¿Cómo fue eh, la
4: repercusión? Bueno, antes de lanzar Privilegiados pasó algo también que fue mi... El mío y el de Gustavo, ¿no? Digo, Privilegiados nace de la mano de Lucía Rodríguez, Gustavo Herzberg, y lo que pasó fue que desde el 2015, ¿no? Desde el 3 de junio de 2015, puntualmente, estamos empezando a charlar de estos temas. Digo, a mí hasta que no pasó el primer, ni una menos. Chicas, yo estaba en un tupper, en una burbuja. Digo, era director publicitario, no había escuchado lo que era el patriarcado, la violencia simbólica. Recién estaban empezando a hablar, eh, eh, hablarse de, fe, de femicidios, ¿no? Entonces... Hasta que salió privilegiados, que fue en el 2018, hubo todo un proceso de casi dos años y algo de involucramiento, de estudio, de ir a talleres. Entonces, si les tengo que hablar de mi círculo íntimo, mi círculo íntimo primero se tuvo que fumar, que yo entre pateando la puerta eh, y diciendo cómo el hetero patriarcado nos estaba afectando, ¿no? porque me había leído dos libros, tres folletos, había visto dos charlas TED. Entonces pensaba que ya podía empezar a hablar como si fuese una mujer feminista enojada. Literalmente, ¿eh? Literalmente, como que comunicaba desde ese punto. Y me di cuenta que con mis amigos más cercanos fue una de las estrategias más erróneas que pude haber activado en la faz de la tierra. Eh, digo, ¿Te
3: sacaron cagando?
4: Sí, claro. La, la vi tarde, además, y me pasaba que tenía poco marco, po poca data como para poder sostener ese debate, esa, esa discusión ¿no? y esa charla. Y pasaba todo por lo que escucho, lo que ustedes viven, lo que a ellas les pasa, lo que a ellos, ¿no? hablando también de de los colectivos LGBT más, porque me había empezado a involucrar. Digo, a mí me pasó algo y me pasa algo en general. Yo soy un ser humano muy intenso, entonces en cuanto me involucro con algo, eh, voy con todo. Entonces al mismo tiempo le escribí a la Federación Argentina LGBT a ver si podíamos generar contenido e hicimos una serie documental sobre unos chicos trans no de 9, 12 y 18 años. Entonces de esto hablaba todo el tiempo y en cuanto descubro el lenguaje inclusivo, le metía e, a todo lo que había La por ahí. <risa> claro, hoy se el solar. <risa> cuando ya estás en una, después lo, nada, lo que siempre pasa es que llega a tu vida eh, amigas feministas, eh, talleres feministas, espacios que te empiezan a bajar la espuma, a bajar el copete, a darte cuenta que te tenés que callar la boca y empezar a escuchar. Entonces yo siempre traigo que a mí me sirvió mucho el taller de Tierra Violeta que hace eh, Daniela Suárez Tomé. A mí me ubicó en el mapa de una manera eh, muy fuerte. y yo ahí no conozco. Sí. Ah, da, Daniela Suárez Tomé eh, da estos talleres que se desprenden de eco en Tierra Violeta, que es el... Eh, ¿no? Es el... Ay, el Centro Cultural de Diana Mafia, o donde está la Biblioteca de Diana Mafia, entiendo. Y nada, digo, eso fue un taller donde es eso. Digo, necesitaba marco, necesitaba también ponerme a trabajar. Y tardamos en llegar a lanzar privilegiados, ¿no? Porque fue encontrarle el tono, fue empezar a leer, empezar a debatir con Lucía, con Gustavo, y la verdad siempre traemos este, este encuentro que fue con Jorge Elbaum, que es un sociólogo, que tiene una charlatel que se llama Masculinidades y Feminismos, y fue esto, principio de 2016, donde vamos y le decimos, che Jorge, ¿podemos los varones ser feministas? Como que era parte de la preocupación que teníamos en ese momento, ¿no? Antes que, digo, nunca habíamos escuchado la idea de pararle el carro, ¿no?, eh, a nuestros amigos. Entonces, pasó esto de encontrar la charla de Jorge. Ir, obviamente, como les digo, soy una persona muy intensa y soy productor, lo encontramos, lo en le tocamos el timbre y lo entrevistamos, ¿no? Che, Jorge, ¿podemos los varones ser feministas? ¿Cuál es nuestro rol dentro de los feminismos? Y ahí Jorge nos paró el carro y nos dijo, muchachos, lo que tenemos que hacer es pararnos el carro entre nosotros, ¿no? Y empezar a hablar de estos temas entre varones. Y ahí fue como, ah... Ok, claro. Y medio que en ese devenir, Gustavo me dice, empezamos a hablar del nombre y surge privilegiados porque nos gusta esta idea de nombrarnos desde lo que somos para transformarlo, ¿no? En vez de estar señalándonos como, che, ¿quiénes son los varones buenos? ¿Quiénes son los varones malos? Bueno, no. Trabajémoslo todo colectivamente. Y así empezamos a generar eh, los videos. Y sí, al principio, mis amigos más cercanos era ah, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, digo... Y les cuento, lo más íntimo es que yo en ese momento tenía una productora con dos amigos de toda la vida y yo diciéndoles, dale, súmense, fíjense en qué pueden aportar y no se sumaron, no se sumaron. La productora se desarmó, digo, dejamos de laburar y nunca se quisieron sumar. Pero sí, digo, esos dos amigos míos siguen siendo amigos míos, pero ese grupo éramos cuatro y hay uno que en cuanto yo empecé a hablar con la E se dio cuenta que no quería que sus hijes Escuchen nada más de mí y de mis hijes. Y nos dejó de hablar. Digo, fue un vínculo así que decidió, como no les hablen, onda, no fue explícito, ¿no? Pero mis hijes ya no jugaban más con sus hijes. Eh, no, una persona que va a tener que tirar todas las fotos de su casamiento, porque estoy en todas las fotos de su casamiento. Casi que se lo organiz... <ríe> En algún punto fui parte de un montón de cosas de su vida. Entonces, es interesante, pero sí, me pasó pero si vamos desde el lado de las resistencias cercanas, por suerte tengo que decir que no tuve eh, algo que me haya hecho dudar en ir adelante es más. La única duda que hubo era la mía, la propia, que tení, tuvimos tres videos hechos y no los, no los lanzamos como por dos o tres meses. Me daba miedo que no esté bien enfocado el discurso porque... El, y lo, chequeamos con muchas compañeras que son periodistas, digo, teníamos una amiga que en ese momento era fotógrafa de las 12, y chequeamos mucho estar hablándole a varones. No queríamos estar robando ¿no? la voz o el micrófono y estar diciendo, porque, by the way, también vale la pena esta aclaración, capaz si no la pueden borrar, que es que al principio... Con Gustavo dijimos, muy bien, ¿por qué no vamos a generar contenido feminista dicho por varones? Total, así las mujeres ya se pueden relajar y acá llegaron los varoncitos que hacen videos de tres minutos y van a hablar de feminismo.
3: A explicarlo todo. Explaining.
4: Claro, digo, es eso. Entonces, eh, gracias a más lectura, más eh, articulación, charla, uno entendía que no era por ahí, ¿no? Pero al principio pensábamos eso y, nos, y a mí principalmente a mí, ni a Gustavo ni a Lucía, eh, me daba mucho miedo estar eh, robando la voz. Pero bueno, después de haber pasado varios filtros, fines de 2018, va, eh, ve la luz los primeros videos de privilegiados.
0: Es que es un miedo común. Digo, yo el otro día estuve en una comida con amigues y estábamos hablando puntualmente sobre, en, una, en el marco de un asado entre amigues, no, nada que se iba a publicar en ningún lugar, estábamos hablando puntualmente de, de la situación de, de Will Smith y los Oscars. Mm. Y empecé a escuchar lo que decían y dije, chicas me parece que estaría bueno que le demos un espacio a voces negras, como, ¿leyeron alguna negra hablando de esto? ¿O solo leyeron a blancos y blancas ofendidos con la violencia en la televisión? Entonces, ¿Mm? siempre está esta cosa de, cuando tenemos cierto privilegio, porque nosotras también tenemos privilegios por ser mujeres cis, blancas, hay este campo minado. Cuando entrevistamos a, a Luca Fauno, que le mandamos preguntas, él en la biografía se anuncia, se anuncia como puto y yo le decía a Maki, Maki me decía, bueno, le pregunto cuándo se, cuándo se asumió puto y yo le decía, no sé si le podemos decir nosotras puto porque somos re paqui, como... como y al final fue como, bueno, de última le pregunté. preguntémosle, ¿entendés?
3: Sí. le terminamos preguntando, ¿está bien utilizar la palabra puto? Y él dijo, sí, por supuesto, y después nos explicó qué es lo que dijo en el audio del inicio. Pero está bueno eso, ¿no? Intercambiar, preguntar, investigar qué es lo que hicieron ustedes. Se nota que hay un trabajo de campo profundo en privilegiados, pero sí, entiendo que haya resistencias por parte de varones cis. De hecho, decime si me equivoco, pero siento que deconstruidos, deconstruidos... Son muy poquitos, son tres gatos locos. Después está la gente, o sea, los varones en proceso de deconstrucción y después los que no quieren saber nada al respecto. No sé si estoy equivocada.
4: Yo creo que deconstruidos, deconstruido no hay nadie. O sea, nadie de los que hacemos privilegiados está deconstruido.
0: No, nosotras y... tampoco.
4: Porque, digo, es, está claro que es un proceso, ¿no?, la deconstrucción, digo, y que es un proceso de cargar de nuevo el software que tenemos, porque si no tenés que deconstruirte en algo de género, te tenés que deconstruir... ¿no? en algo de clase o te tenés que deconstruir en las posiciones raciales, que ya sabemos que no se habla más de razas, pero va a quedar más claro si lo digo así en este podcast, en este contexto social, político, contemporáneo en el que estamos, digo. Y sí, yo creo que no hay nadie que esté deconstruido. Yo, es más, en muchos espacios trato de no usar la palabra deconstruido porque siento que tiene mal marketing eh, o hablar de los varones deconstruidos también es como... Yo hasta uso de manera provocativa la palabra aliado en algunas charlas porque me parece que hay que traerla, me parece que hay que jugar un poco con estas cosas. A mí me encanta llevarla y la llevo mucho a secundarios porque entiendo perfectamente la resistencia que eso genera porque a mí me ha pasado en charlas que tenés pibes que, que, eh, que se sienten más cómodos en el secundario siendo leídos como machistas que como aliades, ¿no? Digo, prefieren ser leídos como machistas, porque eso te da privilegios, te da poder. Digo, no pensemos, ¿no? Digo, porque algunos te dicen, no, los chicos ya vienen con otro chip. Mentira. Digo, la sociedad es la misma, el chip está vacío. El único tema es que son chicos y chicas que han nacido en un país que eh, ha ganado derechos, ¿no? Digo, la, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley del aborto. Entonces, a veces parece que ya se ganó, que ya hay igualdad, que ya no la diversidad está toda aceptada. Nada, veamos... Eh, Cuántos ministros y ministras tenemos básicamente para analizar esas situaciones Entonces digo, hay algo ahí que a mí me encanta la palabra aliado Pero yo la trato de usar como que los varones tenemos que ser aliados entre nosotros A la hora de hablar de estos temas en nuestros espacios Porque es muy difícil hacerlo en soledad Digo, o no sé si es muy difícil Pero algunos tenemos el privilegio de poder hacerlo ¿Por qué? Pues yo digo que tengo el privilegio de poder confrontar. A mí me gusta confrontar, a mí me gusta debatir, me gusta discutir. No tengo problema, pero no puedo pretender que todos los varones o todas las masculinidades tengan el mismo accionar que tengo yo. Entonces también les digo, es importante buscar aliados en esos espacios. Antes de saltar en tu grupo de 15 amigos, que hay algo que te molesta, bueno, por ahí tenés que buscar por fuera amigos que te vayan a secundar o que vayan a bancar. Porque a mí me pasó en un grupo de Padres de la escuela de mi hijo, de ser veintipico varones, digo, y ser el único de que hable de estos temas durante dos años y que tarden dos años en salir tres o cuatro más a decir che, yo estoy de acuerdo con Andy, ¿eh? lo que está diciendo, no sé qué. Digo, tardó un montón.
0: Claro, se requiere espalda.
4: Y el cuero duro.
0: Y esto me trae muchas, me trae muchas preguntas. Primero me parece importante por las encuestas que lanzamos en Instagram que hagamos como, eh, como si el público estuviera en pelotas y corriendo y no supiera, porque hubo respuestas de, por ejemplo, no sabemos lo que es el nuevo paradigma o no sabemos lo que es una nueva masculinidad, y hago un paréntesis acá, sin prender fuego literalmente a nadie, estas preguntas, aliado, Nuevo paradigma y nueva masculinidad Fueron preguntas que hicieron que por primera vez Un invitado rechace la invitación De estar en comadre porque se sintió Molesto con lo que preguntamos Entonces son temas evidentemente Delicados y como queremos que nos escuchen Varones y masculinidades Y también la gente que ya nos escucha Nuestras oyentes dijeron que No sabían Bien qué es una nueva masculinidad O si podemos hablar de, al de algo Como tal Entonces pregunto eso para para poner a todos en la misma página, ¿qué sería una nueva masculinidad?
4: Bueno, para mí es problemático el concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Siendo alguien que viene del mundo de la publicidad, del mundo de la comunicación, a mí me preocupa cuando planteamos que algo es nuevo, parece que es mejor, ¿no? Parece que es superador, es el producto. Que, que está el último en las bateas, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces con las nuevas masculinidades que uno habla con, digo, desde privilegiados, que damos charlas, hablamos con masculinidades de todas las edades. Los que tienen más de 40 años, a veces es difícil considerarse una nueva masculinidad, ¿no? Digo, se habla de nueva masculinidad desde 2020, ponele, 2019, 2018, en adelante, acá en Argentina, ¿no? Y los que tienen más edad dicen, ¿y qué hago con todo lo que construí? qué hago con todo lo que soy? No, digo que tengo que tirar toda la masculinidad a la basura y empezar de nuevo. Bueno, yo creo, a priori en este momento, siempre siendo coherentes con el contexto y donde estamos, eh, es que no, que no hay que tirar a la basura todo lo construido. Lo que sí tenemos que hacer es repensar cómo fuimos educados, ¿no? Y lo que yo no tengo muy en claro es a dónde van las masculinidades. No sabemos bien el amplio camino que pueden tomar las masculinidades y todos los colores de masculinidades diversas que pueda haber en un futuro, pero sí tenemos muy en claro qué masculinidad queremos dejar de reproducir, qué masculinidad... Tenemos que soltar, ¿no? ¿Qué prácticas de la masculinidad tenemos que soltar? Porque no es toda la masculinidad. Y entendemos que para adelante tenemos que pensar ¿no? en masculinidades que no sometan y no violenten a las personas, ¿no? Porque uno a veces piensa que la nueva masculinidad implica con que ahora todos tenemos que ser poliamorosos, pansexuales, tener una expresión de género no colorida, porque nos pasó en privilegiados, nos escribió una chica una vez diciendo estoy cansada de los aliadines, estoy cansada de estos tipos que vienen en pollera, se pintan las uñas y cada vez que digo algo en la facultad, este pibe toma la palabra y me hace mansplaining o me roba lo que digo, o, ¿viste todo eso? Y yo pensando para adentro, claro, el problema es pensar en esas perfos como aliados, ¿entendés? Digo, porque... Claro, el es que a mí lo que me problematiza de las nuevas masculinidades es que se transforma en una perfo. Porque yo no necesito que me performes, que tenés el pelo largo, que tenés una expresión de género no binaria. Capaz que sí, y ayuda. Pero digo, antes de todo eso, vos en el grupo de chat de tus amigos, ¿les parás el carro? ¿Le parás el carro a, a alguien en tu familia cuando está diciendo algo, algo misógino? Digo, cuando están haciendo un chiste transodiante o modiante, digo, porque ahí están las prácticas, no en, digo, en esto que se corría a muchos varones que se ponían el pañuelo verde. Bueno, qué sé yo, a mí lo que me preocupa de eso es que se caiga en la perfo. Por eso cuando nosotros hacíamos al principio nuestro camino la pregunta, ¿podemos los varones ser feministas? Y cuando nos dijeron, mira, lo primero que tenemos que hacer es pararnos el carro entre nosotros, claro, digo, si yo me nombro feminista lo único que voy a estar modificando es, no sé, mi bio de Twitter o de Instagram, si pongo hashtag varón feminista, ¿no? Digo, como no estoy modificando nada. Lo que modifica es cómo, cómo interactúo con otras masculinidades. Y que tampoco quiere decir estar metiendo codazos, trabas, porque, digo, esas maneras de trabajar la masculinidad con otros varones sigue siendo machista, sigue siendo... ¿no? Sigue siendo repatriarcal. Claro, sí. repatriarcal. Entonces, digo, tenemos que encontrarle la vuelta cómo generamos diálogo desde Privilegiados, que fuimos, eh, podríamos decir, limpiando un poco las estrategias de comunicación para, para poder llegar y hablarle a la mayor cantidad de varones que nos escuchen, aunque no se consideren nuevas masculinidades. Por eso, desde Privilegiados, tratamos de esquivarle al término para, para que nadie se sienta eh, que queda afuera.
3: Me gustaría traer a nuestro invitado del inicio, Jaime Rodríguez, que eh, es un escritor peruano que vive en Madrid y que nos habla de este concepto de las nuevas masculinidades y él dice que puede ser agotador, repensar, <ríe> revisar todos estos mandatos ¿no? que recibe, reciben las masculinidades desde que nacen, que es un poco lo que hacemos nosotras desde Comadre con la feminidad y con el ideal de madre. ¿no? Él dice que puede ser agotador, pero también que puede ser muy estimulante y que te podés dar cuenta, que me encantó esto que dijo, de que no es solo que te quita cosas, sino que te agrega cosas a tu persona, que si cambias, ¿no?, eh, quitar por agregar, ahí hay como un nuevo paradigma. Que me parece que eso está bueno que los varones cis lo internalicen, porque por ahí piensan, uy no, me van a sacar privilegios, me van a sacar privilegios, mejor no escucho nada, mejor silencio, no paro, no freno el carro, como decías vos, eh, este chiste misógino de WhatsApp, y me hago el pelotudo. Eh, no, pueden empezar a llegar cosas hermosas a raíz de esta revisión ¿no? de la masculinidad tóxica.
4: Sí.
0: Perdón, y quiero agregar algo, a Maku eh, antes de, de, de darle la palabra a Andrés. Como hago el ejercicio, porque no soy varón cis, pero lo hago con otros privilegios míos. Y a mí me pasa que muchas veces revisar mis privilegios me da culpa, me da culpa, me doy cuenta que no sé bien cómo, cómo manejarme, sí. eh, me da miedo pifiarla. Y todas esas son cosas que colaboran a la resistencia. O sea, yo cuando, le, le, vuelvo a ese ejemplo, cuando leí todo, la, o sea, amplifiqué, de hecho compartí en mis redes mujeres negras pronunciándose, o mismo cuando fue el conflicto de Afganistán, mujeres afganas. Y capaz el feminismo blanco privilegiado está, que aparte, bueno, es como hablar de las nuevas masculinidades, no hay un feminismo, hay como feminismos, ¿no? Pero cuando empecé a ver las cosas que decían otras mujeres desde su punto de vista dije, me agarró una, una vergüenza propia, y Creo que eso es lo que colabora también a, a, a la resistencia. Es difícil darse cuenta que una no sabe, que está equivocada, que tiene que seguir aprendiendo, que tiene que bajar el copete, que tiene que decir no sé. Entonces, volviendo a vos, Andrés, para ver qué opinas de lo que dijo Maki, no sé si co coincidís con lo que pensamos.
4: Coincido al 100%. Digo, estoy de acuerdo que puede ser agotador porque es constante, porque es cotidiano, porque los varones venimos siendo varones, como nos enseñaron, sin parar la pelota hasta el 2015, sin problema, ¿eh? sin cuestionarnos, ni un ápice de nada. Porque además, lo que sí nos pasan a nosotros como masculinidades es que empezar a, replantear, a replantearte tu masculinidad es verte en una posición de poder o en una posición no de estar sometiendo a alguien, quizás, y que no es un, es un espacio del el más agradable del mundo. Como tampoco es el de las compañeras o los compañeros LGBT que se tuvieron que ver siendo violentados para poder salir a empoderarse. Lo que sí tiene nuestro activismo, podremos. Decir que es esto de repensar, que está buenísimo lo que decían de agregar, ¿no? En vez de perder. Porque, digo, hay algo que dice Lucho Fabri, que es un gran eh, pensador de las masculinidades acá en Argentina y siempre lo recomiendo seguirlo y leerlo, que dice cómo los feminismos a los varones vienen a traernos más libertad en vez de restricciones. Es todo lo contrario, digo, es, es lejos de generarnos restricciones, que es lo que nos generan los mandatos de la masculinidad, si tenemos que sostenerlos a rajatabla, que esos mandatos también conllevan costos para la masculinidad y gracias a eso nos sostenemos en un lugar de privilegio, quizás... No y quizás no. Yo yo desde lo personal estoy completamente seguro de que los feminismos nos vienen a dar más libertad desde lo emocional, desde el, el deseo, desde lo que queremos hacer, desde lo que queremos mostrar, desde lo que queremos consumir. Digo empezar a correr no este deber ser que no nos deja articular eh, nuestro sentir de la manera más eh, no sé libre y flexible posible. Y además a mí me pasa que me gusta pensar el tema de la masculinidad como Además de agregar, que está buenísimo lo que dice el compañero, pensaba en eh, compartir, ¿no? Digo, porque a nosotros nos dicen, varones, suelten privilegios. Y cuando se dice esa frase en el aire, yo les aseguro que ningún varón heterocis, principalmente lo digo desde ese punto de vista porque, porque es de donde me reconozco, eh, no se entiende eh, esa, ese pedido, ¿no? Porque pensemos que también estamos en una sociedad en la que vos le estás diciendo a un varón que por ahí labura 10 horas, que no llega a fin de mes, le estás diciendo que es un privilegiado, ¿no? Y entonces te dice, ¿qué privilegios tengo yo? Y claro, desde privilegiados siempre traemos la aclaración que que los varones seamos privilegiados no quiere decir que tenemos la vida resuelta, sino quiere decir que tenemos acceso a situaciones o tenemos eh, acceso a derechos o situaciones con menos Obstáculos que las mujeres y las personas de la diversidad sexual eh, que, tiene, ¿no? que están en nuestro contexto ¿no? en comparación con nosotros. Entonces, lo dije medio como el orto, pero espero que se entienda. Eh, porque estaba pensando también... Se entendió perfecto. Ah, perfecto. No, porque pensaba en esto de compartir. Porque yo puedo subir a una montaña y vociferar a los cuatro vientos. No soy más blanco. ¿no? Digo, no quiero tener más el privilegio de ser blanco. Sigo siendo blanco. Digo, no hay, eh, no hay manera. Voy a ir a una, una entrevista de trabajo y a mí se me lee diferente que a un varón marrón, ¿no? Entonces, sí. a mí me gusta pensar esto que los varones, en vez de decirles, por una cuestión estratégica casi, ¿eh? pierdan privilegios. En realidad lo que tenemos que hacer es aprender a compartir los espacios de poder, los espacios de toma de decisión y empezar a compartir los espacios. Eh, eso es lo que tenemos que hacer las masculinidades, no solo perder, que siento que queda muy en el aire. Los varones tenemos que aprender a compartir el, los espacios de poder, los espacios de toma de decisión, empezar a compartir el mando de todo y empezar a pensar una sociedad en serio, coparticipativa y democrática.
0: Esto que decís vos, me, me estuve anotando cosas porque... Bueno, es un montón de... Como que siento que venís a traernos una voz a, in a interpretarnos cosas que a veces no entendemos Vos dijiste la palabra deseo Entre muchas de las cosas que dijiste Y a mí eso me tocó un timbre Porque creo que una de las grandes eh, pesadillas del patriarcado Es que la sensibilidad del varón es muy reprimida Hay mucho mandato por proveer Por siempre estar arriba Por siempre funcionar Y el otro día hablando con amigas en una comida Estábamos hablando del parto de una de mis amigas eh, y, 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 del, y del padre de, de la criatura que estaba por nacer que estaba aterrado y no sabía bien cómo plantarse ahí o cómo acompañar ese dolor del parto. Y ahí vino el, 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 el preguntarnos sobre el deseo, ¿no es cierto? Como, eh, yo lo hablo mucho con, con mi pareja y tengo dos preguntas. Una, ¿qué espacio hay entre los varones cis para hablar de lo que desean. Y cuando digo lo que desean, estoy, capaz estoy siendo re prejuiciosa. No hablo de una casa, un nuevo auto, un laburo más power... Lo otro, lo sensible. ¿Hay espacio para charlar de eso? ¿Es algo que se conversa?
1: Hmm.
4: En mi experiencia personal eh, no lo pude vivenciar, no esto de preguntarnos con mis amigos si queríamos ser padres. Tengo ya varios eh, cer eh, cerca que son padres. Y a la vez en los espacios que hablamos con varones siempre surge que estas charlas vienen de la mano de sus amigas. Como que lejos están de poder abrirse emocionalmente ¿no? Eh, en los encuentros con sus amigos, capaz sí, con uno, con el que están más cerca, con el que... Pero además es siempre cuando la situación es extrema, ¿no? Digo, ya o est estás por separar o hay un claro. dolor muy grande, ¿no? Como que no, no viene desde... que tiene un poco que ver también con cómo nos tratamos con el mundo de la salud, digo, no vamos a, de manera preventiva a la salud, sino cuando la afección ya es extrema. Bueno... En lo emocional no nos manejamos muy diferente, ¿no? Digo, no nos manejamos muy diferente claro. porque, digo, lo emocional también es salud, entonces lo, lo podríamos pensar por ahí. Eh, y a la vez hicimos una vez unos videos con eh, Men Engage sobre los deseos o sobre las emociones de los varones y cuando hicimos un video sobre el Día del Padre en Uruguay, Hablábamos de lo poco que hablamos los varones en nuestro crecimiento Hasta que somos adultos de si queremos ser padres Por lo general, los varones nos damos cuenta que queremos o no queremos ser padres En el momento en el que nuestra compañera o la mujer con la que estuvimos está embarazada Básicamente, ¿no? Excepto que lo hayan buscado
3: Pero hasta ese momento no llega la pregunta, la pregunta llega cuando ya es un hecho
4: Cuando el bebé ya está viniendo Cuando el bebé está viniendo ya no, empezamos a pensarnos en la paternidad eh, sí, en sí.
0: Y yo lo abro a todos los deseos, no solo el deseo de la paternidad, porque el otro día lo observaba en el jardín con mi con mi, mi hijo Florentino. Eh, él llega al jardín, se abraza con todos sus amigues y está con su mejor amigo para arriba y para abajo, eh, que va cambiando bastante seguido el tema, pero ahora tiene uno que es fan. Y se dicen: Te quiero mucho, te quiero mucho, nos vemos mañana. Uno se fracturó, no sabes lo que eran los audios te quiero mucho, que te recuperes, cuídate el bracito. Y yo digo, ¿en qué momento del desarrollo del varón cis se pierde el, el abracito, el te quiero mucho con los amigos, el, el preocuparse por la salud y el bienestar, anticiparse a que explote, no cuando te estás por divorciar? Che, porque en la, entre las mujeres es cotidiano. ¿Me junto a tomar un vino con una mía? ¿Cómo andas, amiga? ¿Cómo anda todo con, claro. con Fran? ¿Cómo anda todo con él? Digo, ¿en qué momento se pierde o por qué? Bueno, yo creo que,
3: eh, perdón, yo creo que sé la respuesta, pero la pregunta sería, ¿por qué los hombres no se permiten conectar con la emocionalidad?
4: Bueno, el, el de dónde viene esto de los niños, capaz eso sí lo tendría que hablar un especialista en infancias o paternidades. Yo lo puedo ver con mi hijo también, lo mismo, digo, yo tengo un hijo de ocho que también desde el jardín, con sus amigos se mandaban un audio, besos, te amo. ¿no? Como se saludaban así siempre, se abrazaban. Esto mismo que contás cuando se enfermaban. Ahora que tienen ocho, ya están empezando a tener algunos tratos más competitivos, algunas bajadas de línea más de hay que ser hombre eh, desde algún que otra familia. Digo, que es agotador. Eh, digo, hay una familia que sostiene que su hijo puede decir un insulto porque es varón, ¿no? Eh, sobre voy a romper él bueno él lo puede decir porque es varón dice la familia del niño este
0: no bueno encantadora familia
4: porque el niño sí y a mí me mata porque el niño es amigo de mi hijo como uno de sus mejores amiguitos desde de sala de dos entonces ahí hay algo que uno viste tiene su militancia tiene su activismo pero después el contexto y el entorno te juegan como te pueden jugar
3: el mensaje se cuela
4: Sí, bueno, todo el tiempo. Entonces yo tengo que estar eh, trabajando mucho con mi hijo, pero noto que medio que ahora a los ocho años veo cómo se están empezando a marcar la cancha más como varoncitos que como, ¿no? Personitas, nada más. Eh, lo estoy empezando a ver un poco. ¿Y por qué no nos permitimos? Bueno, digo, hay algo uno de los mandatos fuertes de la masculinidad es no llorar, ¿no? Es no mostrar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso es ser frágil. Y no podemos ser frágiles, no podemos ser débiles, no podemos tener falencias, el varón siempre tiene que ser seguro, ¿no? Eh, no podemos dudar. Que son cosas que cuando empezamos a hablar de repensar la masculinidad o cómo vendría a ser esta nueva masculinidad, queremos abrir la puerta a permitirnos ser frágiles, dudar, pedir ayuda, Decir que no sabes, ¿no? Como. Y el, y el no llorar se posiciona tanto que yo en, en las charlas lo, lo llevo y todo el mundo se acuerda casi el momento en el que le en el que le dijeron que no llores, ¿no? Digo, yo me acuerdo patente, a los ocho años, mi papá dándome un churrascazo en la nuca, diciéndome no llores, no seas maricón. Fin. Digo, no necesité mucho más. No, y aparte. Para puede que ser me amigo. Ubiquen.
0: También puede pasar por un amigo. A Floro le pasó en el verano, bueno, un amigo le dijo. Eh, no le dijo a él, estaban otros dos jugando de 8, 7 y uno se puso a llorar de la impotencia porque no sé, no le salía el juego dijo, ay, ¿por qué llorás como una nena? yo salté, después me di cuenta que estaban las madres de los otros ahí fue como, primero llorar, lloramos todos los humanos segundo, ser una nena no cuenta como insulto ¿viste? yo ya estaba tipo digo, pero claro, pero ya, ya entró, el mensaje se coló y yo con mm -hmm. mi pancartita no voy a alcanzar, ¿entendés? Vale.
4: Y, y nos pasa que, digo, empatizo un montón porque uno interviene, pero después ese pibi se va a su casa con su familia y todo lo que uno dice por ahí, viste, por donde entró, salió, y, y no sabes bien en qué mundo te estás, digo, empatizo a full con eso porque me pasa cotidianamente. Y cuando hablamos de las emocionalidades, ¿no? Con muchos varones en estos espacios... Todos te, o sea, por ahí ninguno levanta la mano y dice, ay sí, mi papá no me deja llorar, pero mientras vos hablás están todos los pibes diciendo, claro, ajá, como el, esos momentos ¿no? donde desde chiquitos nos dijeron que no lloremos. Entonces digo, después decimos, che, ¿y los varones por qué no empatizan con las situaciones ajenas? Y si no podemos ni conectar con nuestras emociones porque desde chiquitos nos dijeron que no lo hagamos. Entonces, muchas veces tenemos que hablar de esto que llevamos a lugares, que es, los varones tenemos que entrenar nuestro músculo empático. Digo, hablemos de entrenamiento, ¿no? Digo, que tanto nos gusta entrenar, digo, eso es algo que siempre decimos, porque por ahí vender entrenar a, los, a las masculinidades no sirve, y la idea esta de entrenar la empatía, porque... Digo, si desde chiquitos nos dijeron que no lloremos, ¿cómo vamos a conectar con nuestras emociones? Menos voy a conectar con las emociones ajenas. Pero creemos que es un músculo que se puede entrenar y se puede trabajar. A la vez de formar parte de privilegiados, yo fui parte, que ahora se desarmó, de la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT, que ahí eh, era una mesa, duró alrededor de seis años, yo estuve cinco y cuatro años siendo coordinador, eh, donde nos reuníamos masculinidades de todo el abanico de la diversidad, ¿no? El grupo coordinador éramos varones eh, cis, trans, gays, putos, maricas, pansexuales, bisexuales y bueno, y el varón paqui heterosexual, padre, que era yo. Y entonces, digo, en, en ese lugar nos dimos cuenta cómo muchos varones pudimos ir entrenando nuestra, nuestra empatía. Porque no compartíamos espacios con varones de la diversidad hacía muchos años y desconocíamos sus vivencias, las violencias recibidas... Fue un espacio muy lindo donde también varones de la diversidad volvieron a conectar con varones paquis porque habían dejado de hablar con varones heterosexuales después del secundario porque los odiaron, porque les hicieron la vida insoportable durante todo el secundario. Y fue un espacio en donde se encontraron que había varones heterosexuales potables con los que se podía hablar y que les parecían copados. Entonces, sí hay algo ahí de tener que entrenarlo y yo vi que ocurra, ¿eh? Y ocurre a fuerza de diálogo y de conversación. Porque la conversación entre varones ejerciendo una escucha activa hacia otro varón, para mí y para privilegiados, es una herramienta de transformación social. Digo, casi eh, sin dudarlo.
0: Yo tengo una pregunta en base a eso, que es, eh, soñemos que este episodio lo están escuchando muchos varonesis. ¿Cómo se empieza? Porque... Por ejemplo, mi, mi pareja eh, me dice, bueno, me gustaría vincularme con personas que estén como activamente deseosos de construirse y la verdad es que no cuento con esos espacios. Yo le digo, bueno, notate en escritura, notate en teatro, le digo yo, como le tiro ideas porque no sé cómo se empieza.
4: Sí, sí, ojo que también hay lugares así que, piensan que solo por ser así ya están en un no grado de deconstrucción, ¿no? Porque me, me ha pasado, ¿no? que me Sí, dice, teatro
0: puede ser terrible.
4: Después de una charla agarre me dice, no, porque soy del mundo del teatro y viste estos temas ya. ¿Estos temas ya qué? Le digo.
0: <risa> Como... <risa>
3: sí, sí. Decime. Sí, a ver, decime.
4: Un director de teatro que no tenga prácticas que... ¿no? Repensemoslo. Sí. Bueno, no importa.
3: La tiramos. La tiramos, ahí nomás.
4: Eh, no, en Argentina hay muchos espacios que trabajan masculinidades. Eh, muchos, quizás no es lo... Quizás soy muy positivo al decir muchos, porque es los que tenemos y sería hermoso que haya muchísimos más, que se juntan a charlar de masculinidad. Digo, lo que pueden hacer es buscar el MEVIM, no sé si lo conocen, que es el mapa que se hizo... Eh, en conjunto con el Ministerio de Género y el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que hicieron, ¿cómo se dice? Hay una búsqueda de todos los espacios que trabajan masculinidades en Argentina, tanto los que trabajan con varones eh, que vienen derivados del sistema judicial, como también varones que van por motus propio, por voluntad propia. MEBIM es mf -E corta YM, y es un mapa que tiene... Todas, lo, todos los espacios en el país y muchos se conectan eh, vía Zoom o hacen encuentros virtuales. Eh, este espacio de nuevas masculinidades que les contaba antes sería el que le tendríamos que pasar a, a tu pareja, pero bueno, ya no existe más por temas de militancia dentro de la federación y cosas internas, pero hay espacios de masculinidad. Desde privilegiados teníamos unos encuentros, que hacíamos cinco encuentros para hablar entre varones sobre diferentes temas, por, en, teníamos diferentes dinámicas en cada encuentro y diferentes temáticas, pero hay, hay espacios. Ahora hay que buscarlos. En la pandemia proliferaron un montón eh, cuando nosotros teníamos la Secretaría de Nuevas Masculinidades pasamos de juntarnos 15 presencialmente en San Telmo cuando a pasar por suma ser 60 en un momento, ¿no? Digo, que lo que nos pasa mucho, y esa vez que fuimos 60, es que hay muchos varones que se acercan a estas temáticas cuando ocurre un femicidio muy extremo o que los sensibiliza porque la víctima tiene algo en particular, digo, y cuando fue el femicidio, no me acuerdo el nombre de la víctima, pero que fue la chica en Entre Ríos que fue asesinada por un policía, y el policía, eh, se podía ver como el entramado de complicidad entre la policía ¿no? y el femicida. Entonces también eso se podía comparar, el entramado de complicidad entre los varones. Ahí hubo un aluvión de varones que se sumaron a los encuentros. Éramos 30, pasamos a ser 60. ¿Qué pasa? Son encuentros de diálogo para hablar de tu masculinidad, para hablar, para repensar, para charlar, por ahí no hablas mucho en un encuentro porque hablan más otros compañeros. ¿Y qué pasa? Cuando muchos varones se dan cuenta que no tenemos una pastilla para darles y, y que arregle el problema o que es que con un martillo le das a un clavo y se cayó el patriarcado, claro, digo, nos encontramos que el, el, la herramienta de transformación social es el diálogo, pero el diálogo es con tiempo. Entonces, cuando se dan cuenta que no se van con las herramientas listas para ir a desarmar su grupo de amigos, se empiezan a frustrar, empiezan a bajarse no y de repente el activismo de masculinidad volvemos a ser medio los que estábamos. Eso es algo que, que viene ocurriendo, pero necesitamos que más varones busquen espacios de masculinidades, que si están en empresas le exijan también a, a esas empresas grandes que se puede armar espacios de masculinidades, porque yo no sé si saben, pero las empresas grandes, grandes tienen su área de mujeres, su área de diversidad, su área de discapacidad, algunos tienen su área de racismo, pero nadie piensa, excepto una que conozco que ayudamos a crear un espacio de masculinidades, eh, tienen un área de varones que se junten a hablar de los temas de varones una vez por mes, por lo menos, una vez cada dos meses. Yo no les estoy, viste, o sea, me encantaría que sea toda la semana, sí, obvio, pero digo, vamos siempre por lo posible antes que por lo utópico.
0: Qué loco, porque eso es el privilegio máximo, que no haya un área para repensarse solamente para varones, es como que decís, no es necesario, ¿cómo será? ¿Qué pensarán los directivos de todas las empresas? Esta parte la tenemos controlada, por acá vamos bien.
4: Sí, sí, es, además es, es siempre escucharnos lo que las mujeres viven adentro de la empresa, lo que las diversidades viven adentro de la empresa, y claro, pero si nosotros no podemos repensar la masculinidad, que por lo general es ¿no? El, la punta del ovillo que genera la desigualdad y las violencias, digo, es muy difícil y es interesante porque cuando, desde nuestro punto de vista, desde privilegiados, nos ponemos a hablar con los varones estos que están en poder o que manejan empresas, entienden perfecto que nuestro discurso no es puntualizar en cada varón, nosotros hablamos de lo estructural, de lo que tenemos que cambiar como sociedad. Después sí, en lo personal cada uno tiene que ver qué hace, pero nunca el discurso de privilegiados es vos, varón, tenés que cambiar tal o cual cosa. O sea, sí, pero intentamos llegar desde lo estructural.
3: Bueno, yo te hago una pregunta. Qué bien le vendría esos espacios que estás nombrando un montón de gente que conozco. Pero para los padres... ¿No? Y las madres también, que estamos criando niños con genitales masculinos, ¿no? Hay cosas que el patriarcado trae que me parece que están muy arraigadas, como por ejemplo, lo binario, ¿no? Y te traigo una situación que yo viví personalmente acá en mi familia, que fue que un día... Eh, mi hijo necesitaba zapatillas... Y mi suegra le fue a comprar... Y me dijo... Elegimos estas... Va... Él eligió estas... Y se las compré... Unas zapatillas rosas... Fluor... Mi hijo... Cinco años... Las trae... Todo orgulloso... Y mi marido... Que es un padre súper activo... A cargo de las tareas domésticas... Bastante... deconstruido Dice... No... No, no... O sea... ¿Cómo va a ir con zapatillas rosas al colegio... Los días que tiene gimnasia? Al día siguiente... Cae con unas Nike azules... Bien azules... Y yo... Pero para, O sea... ¿por qué no va a poder ir con zapatillas rosas? Y me dice, no, pero yo lo estoy queriendo proteger porque yo sé que le van a hacer bullying. Entonces como que ahí digo, oh, hasta qué punto, ¿entendés? Porque queremos como militar por la inclusión y, y, y por, por la igualdad, pero claro, es verdad que a lo mejor por usar zapatillas rosas va a ser el reír en el colegio. No Ajá. sé, no sé cómo, qué posición tomar eh, Las zapatillas rosas no las usó nunca al final
4: No, el papá, pobre, él quería eh, A mí me nace eso siempre Primero el deseo, ¿no? De las niñas Empatizo con lo que le pasa a tu a a tu uf, a tu pareja
0: A mi papá A tu papá también seguro que le pasa igual
4: No, pero empatizo con lo que le pasa a tu pareja Porque es ese sentir que uno Desde, la, desde el trabajo, de la deconstrucción Desde lo razonal racional, perdón, te dice sí, claro que cada uno use, pero después acá adentro decís, ay, pero yo sé lo que va a pasar, y bueno, yo lo que hago por lo general es acompañar acompañar, acompañar porque también busco eh, que, digo, que dentro de mi experiencia tengo la suerte de contarnos con una escuela un poco progre, que le busca un poquito la vuelta pero te cuento, Maki, una al revés que me pasó a mí mi hijo le prestaron unos patines rosados a una amiga que él quería probar patines, ¿no? Mi, mi hijo es mega deportista, le, le, le va bien en todos los deportes, le gusta, es hábil. Siempre digo que tengo el, el colmo del papá progre que mi hijo es refutbolero, ¿no? Digo, es como <risa> mega. Y le digo, bueno, dale, los prueba acá en la casa. Le digo, bueno, va, vamos a la plaza a probarlos. Me dice, no, es que, le digo, dale, ¿cuál es el problema? Y es que son rosados, me dice. Digo, bueno, pero no importa, porque vos querés andar en patines. Y me dice, sí, pa no, yo los quiero probar, ¿no? Me dice, yo quiero probar los patines. Eh, bueno, pero no dejes que la mirada del otro, ¿no? Como todo esto, y me dice, mirá, pa, todo bien, pero a mí no me gusta el color rosado. Mí, si fuesen negros los usaría sin problema, digo. Y claro, yo ahí me daba cuenta que lo estaba empujando a él, a mi activismo y a mi militancia, cuando yo, además le estoy diciendo, del pico para afuera, eh, usa cualquier color Pero él ve a su papá todos los días Vestido de remera negra y jean Digo, ahora me están viendo con un buzo eh, Lila, es el único buzo Lila que tengo en la vida porque me Empecé a dar cuenta que tengo que comprarme cosas de color Pero yo con Mi hijo me di cuenta que lo estaba empujando A mi activismo y él Me dice, pa, yo Quiero andar en cualquier patín, no me interesa Es más, después dejó, no, no le interesaba El patín, le interesó otros Otros otras cosas. Eh, y no sé, y yo ahí me quedé también en esta de ¿cuánto yo tengo que empujar a mi hijo por mi activismo a hacer lo mismo que yo? ¿No? Eh, que teniendo él en ese momento seis años que teniendo que articular todo el laburo que hago yo, no, la verdad es que ahí lo, me relajé y entiendo también que eh, son charlas que también las podemos tener más adelante y que van a generar, ¿no? Digo, porque si yo estuviese acá siendo alguien que reproduce literalmente todo lo que me enseñó mi papá, privilegiados no existe ni cerca.
0: Claro, claro, es que me hace repensar, a mí me pasó lo mismo que a vos, Andrés, eh, fuimos a la casa de unos amigos, unos amigas que tienen una hija mujer y cuando Floro fue al cuarto, eh, ella tenía un montón de muñecas, unicornios, y viene y me dice, mamá, no hay un juguete. Y digo, ¿cómo que no? Digo, está lleno de juguetes ese cuarto. Sí, pero oh, muñecas, unicornios. A mí no me interesan los unicornios. <risa> ¿Cómo? Le digo, ¿por qué? Porque los unicornios son de nena. Y ahí empecé como, los juguetes no tienen género. Tu padre tenía una colección de unicornios, le mentí. <risa> y después de la noche, cuando hablamos con Fran, me dice, gorda, pegás la vuelta, ¿entendés? O sea, déjalo. No le interesó el unicornio. Y, y es verdad, hay algo de... Es, es delgado el límite, de tampoco empujar. El jardín de Floro, por suerte, hay como... Ahora hay una trend, todos van con cosas tejidas. Hay un amigo que lleva como unas flores tejidas, así que hoy Floro se fue con unos... unos Cosos pegados de unos muñequitos y llevó para repartir, y digo, claro. hermoso, es un jardín claro. mega progre, pero es verdad que en algún momento se la van a dar por algún lado, mm. tampoco sí. lo puedo empujar tanto. Y...
4: Igual está bueno esto que, por lo menos, decirle: no que hay algo de mujer o de varón, ¿no? A, a, mí, a mí lo que me decía mi hijo León es: no me gusta el rosado, fin. Como que no me dijo, es de nena, ¿no? Él ya. Claro. Eh, es más, el, lo que más me costó desarmar es el color piel, ¿no? Digo, que le decían el color piel al beige ese costó, pero Uy. llegó porque después llegó una docente copada que acompañaba eso, ¿no? Eh, pero mi hija, de cinco años muchas veces dice ¡ay, esto es rosa, es de nena y es para mí! Digo, no, Juli, cualquiera podemos usar todos los colores pero bueno
3: <risa>
4: todos Ay, los me... días
3: pero yo me siento mal por mi hijo que dio la vuelta y quiso la zapatilla rosa y al final no la usó nunca por miedo a que sea buleado en
0: el colegio. No, bueno, es que el debate es eterno. Yo lo tuve el otro día una discusión con un grupo de amigues sobre esto y es una pareja de amigos amigos míos que tienen un varón y una mujer mellizos, <risa> mellices. Y me dicen, no sabes Vicky, desde, desde la cuna tienen los gustos muy marcados. Él es re chavó, le gustan los autos y a ella le encanta. Y es verdad, yo les veo y ella está siempre disfrazada de Frozen y él va tipo rompiendo cosas con un palo y le digo, bueno, hay una gran dosis de, de cada uno cada una y la personalidad que trajo, pero hace poco hizo un taller de, de publicidad con perspectiva de género y ya la tapa de los pañales, o sea hay una marca de pañales muy conocida premium, de hecho la caja más cara que tienen como los bebés a los seis meses, no los distinguí si tienen pañales puestos, si son de qué sexo a la que sería la nena le pusieron una esponja en la mano actuales estos son tapas de pañales ahora 2022 una esponja en la mano no lo voy a decir porque no le voy a hacer no le voy wow. a hacer la publicidad pero son los más usados de Argentina, o sea, hay dos muy usados, Pampers y Javis, uno de esos dos. La, la que sería la nena tenía castillos y princesas decorando el cuarto y el varón tenía todo celeste. Y le digo, ya tus hijes, cuando vas al supermercado con, con, con ellos, te ven agarrando no. el pañal celeste para él y el pañal rosa con la esponja en la mano para ella. Todo el no. tiempo se cuela en la cultura, no es solamente lo que vos le enseñaste. Y eso me viene a una pregunta que nos hicieron las oyentes. ¿El Pacto de Caballeros se está rompiendo? ¿Cuál sería una de las mayores resistencias que encontrás? Me encanta hablar del Pacto de Caballeros.
4: Es muy bueno. Eh, lejos estamos de que se rompa el Pacto de Caballeros, digo. Porque hay algo que es eso. A mí me encanta, porque quienes estamos en el tema de género, a veces sentimos una positividad enorme porque nos hablamos entre nosotros porque nuestros algoritmos son hermosos, nuestro Instagram es lo mejor que le puede pasar al planeta. Digo, es como vivimos en un mundo sin abogados, como el meme. Eh, pero, pero después salís a la calle y, ven, no, sin salir a la calle, ¿no? Ves las noticias, digo, pero por suerte en privilegiados que podemos dar talleres y charlas, nos encontramos que todavía la complicidad entre varones es muy difícil de romper. Eh, lo podemos ver cotidianamente en las noticias, lo podemos ver ahora con el caso de Johnny Depp, digo, la, la necesidad de que él sea inocente para poder decir el no tolmen a, a cuatro vientos, ¿no? Eh, entonces, la verdad, no, yo todavía no creo que el pacto de que caballeros se vaya a caer en. En el corto plazo necesitamos ser más varones en esos espacios de masculinidades cortando y rompiendo con este código, ¿no? Yo lo hago desde un punto de vista pedagógico, pero también cuando lo hago desde un punto de vista pedagógico, haciendo preguntas, a veces recibís alguna chicana, algún, ¿no? algún chiste, y a veces trato de no re reaccionar. Pero a veces uno no se levanta todos los días siendo Mahatma Gandhi. Eh, entonces, digo, por ahí respondés Con un poco de cinismo Y lo interesante que cuando rompes A veces esos pactos machistas eh, Viene muy rápido la violencia Por eso hablo de el privilegio de poder confrontar y de tener el cuero duro para confrontar a veces, porque yo lo que les digo a algunos pibes en los secundarios o en algunas empresas o en cualquier lugar a otros varones adultos es, ténganse paciencia, digo, no quieran intervenir ya mismo, porque si querés intervenir sin herramientas y pateando la puerta, te va a salir mal y, y te vas a frustrar y no lo vas a hacer más. Entonces, Tío, se va a quedar gente en el camino. Eso, y eso que hablábamos Amigues. antes. Claro, y eso de generar aliados entre nosotros y de hablar, implica cortar con la complicidad machista, ¿no? Porque el pacto de caballeros lo que tiene y lo que tiene el club de varones es que casi que apenas levantás la mano con algo que no estás de acuerdo, te quedás afuera del club, ¿no? Eh, a mí me han pedido que me vaya de grupos de WhatsApp. Y yo les dije que a mí no me, ah, no me echas de ningún grupo de WhatsApp.
3: No, no, dij, me quedé sorprendidísima. Dije, listo, qué, qué amables que te invitaron a retirarte. Sí,
4: sí, claro, claro. Si no te gusta lo que decimos acá adentro, andate. Y yo siempre diciendo no, yo no me voy a ir porque quiero que podamos reflexionar entre todas las personas. Bueno, me voy yo, decía el que había dicho algo violento. Digo, no, no, ni vos ni yo nos vamos de esto. Y vamos a reflexionar y vamos a dialogar. Pero también entiendo que en esa charla de 25 varones Solo hay cinco que hablan. Cuatro que están en contra mío y yo. Entonces, lo interesante es que del otro lado hay solo un silencio que lo que les permite es seguir formando parte del club de varones. Porque yo me los cruzo por fuera del chat, me los cruzo en la plaza, en la calle. Me dicen, ay, Andy, tenés razón, estuvo re mal, no sé qué. Y yo le digo, claro, sí, sí, pero decílo en el grupo de chat porque vos me lo decís acá. Y quedás bien conmigo, quedas bien con el otro señor y nada se transforma. Digo, y si queremos generar una comunidad educativa positiva, que se transforme, que se pueda repensar, necesitamos empezar a intervenir ahí. Y entonces lo que ocurre, esto lo charlaba la otra vez cuando Sol Despeinada hablaba de que las mujeres, o sea, no, no va a haber igualdad hasta que no tengamos los mismos miedos en algún punto. Y el tema es... ¿Cómo ustedes tienen miedo a que las maten, las violen? no Si ustedes ven un grupo de varones, se van a correr siempre digo y un varón atraviesa un grupo de mujeres sin problemas. Pero el miedo que tenemos nosotros los varones a la hora de intervenir en la masculinidad es quedarnos afuera del club de, de varones. Nosotros tenemos miedo de quedarnos afuera del grupo de WhatsApp. Literal. Ese es nuestro miedo.
0: Es que sí. Eh, te iba a decir dos cosas en relación a eso. Uno, eh, me decís WhatsApp y pienso, yo tengo con dos amigas un grupo que se llama Llegué. Claro. Y el otro día hice el ejercicio de poner la palabra Llegué en WhatsApp. Y las veces que aviso que Llegué... El otro día hablaba con un amigo que me decía, no, me agarré como... No es de acá él, me hablaba de... En otro país donde vive, se pegó un pedo terrible y se tiró a dormir en una plaza. Y me dice, me guardé bien la billetera y me tiré a dormir boca abajo en una plaza. Claro, para el chabón la preocupación era, bueno, de última que le choré en la billetera durmiendo. Y yo decía... Dormir en una, planta, una plaza para mí es una fantasía sexual, o sea, no sucederá, pero bueno, al margen de eso, otra cosa que quería contar, una vuelta, eh, mi pareja salió con, con un amigo y salió el tema del patriarcado, bueno, llegó y me dijo, estoy exhausto, estuvo un rato largo hablando, me faltan muchas herramientas, claro, y parece que en la conversación salió el tema del patriarcado y el amigo le dijo, ya me tienen las pelotas por el plato con el patriarcado, al final hacemos todo mal y Fran le decía, boludo, el patriarcado es como el capitalismo. O sea, cuando hablamos de patriarcado, o sea, cuando hablamos de capitalismo, yo no siento que alguien me está señalando a mí porque facturo y uso dinero en transaccionalmente. Es un conflicto estructural y siento que hay un problema con eso. Como que los varones, cuando les hablas de patriarcado, flashean que es tipo vos, mala persona. Y es como, no, yo también tengo cosas patriarcales. ¿Cuántas mujeres se autoproclaman felizmente machistas? Digo... Quería hacer ese parroquial porque me pareció hermosa la anécdota del amigo enojado con el patriarcado y Fran diciéndole, pero es como el capitalismo. O sea. Me gusta
4: mucho ese, ese ejemplo del capitalismo porque es lo que hablamos cuando nosotros vamos a las charlas, llevamos la definición de patriarcado, machismo y masculinidades. ¿Por qué? Porque hay muchos varones que pensamos, por ahí en su momento, que patriarcado se inventó en el 2015. ¿No? como si fuese un concepto nuevo y no que es un concepto de las ciencias sociales que tiene no sé ni cuántos años. Eh, entonces es interesante y el problema es que hay que traerlo todo el tiempo, ¿eh? esta aclaración y este diálogo, porque es más, hay espacios donde estoy solo con varones. Hemos dado unas charlas en una empresa que eran el 87, el 80% de los varones que trabajan en esa empresa son militares. Entonces yo les decía, quiero que escuchen eh, la definición de patriarcado porque es importante que dejen de asociar patriar patriarcado con feminazis? Y yo lo digo así y ellos te dicen, ah, claro. Digo, se, se los digo a ustedes y les pido perdón por utilizar este término, pero es el que veo en los varones que asocian directamente cuando piensan en patriarcado. Y esto que decís vos,
0: sí, sí, eso de
4: tomármelo personal. Yo todo el tiempo digo, esto no es personal, es estructural. Es como si cuando saltan a defender a todos los varones, yo saltase a defender a todas las personas coloradas. ¿No? Como. Ah, que soy colorado, ¿no? Esto es un podcast,
0: entonces hay que aclararlo. Claro, la gente no puede verte. Andrés es un vikingo para todos los que nos están escuchando. Una pregunta que se me viene también: la carga mental. ¿En comadre le damos a la carga mental con un palo tuqui, 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 tuqui? Porque siento que las mujeres no tenemos ni siquiera incorporado del todo el concepto. ¿Qué onda eso? ¿Cómo viene? Porque contame vos como varón ¿Vos sentís que es algo que ves? Yo en chiste, a, a mi marido siempre le digo Re soberbia, pero bueno, lo digo eh, Que yo tengo vuelo de águila Que mi mirada es como el vuelo de águila Yo veo de acá a las vacaciones de invierno Sistema de cuidado O sea, aproximan vacaciones de verano Colonia O cómo vamos, o sea, como que me anticipo ¿Qué pasa con los varones y la carga mental? ¿Qué te pasa a vos, por ejemplo?
4: Sí, la carga mental es un concepto que aprendimos hace poco, ¿no? Los varones que estamos escuchando y la verdad es que yo todavía no logro hacerme cargo de cosas acá en casa que eh, desliguen de cierta carga mental a mi compañera. Digo, y lo veo cotidianamente, ¿eh? uno se esfuerza, intenta, pero no quiero hablar del esfuerzo como ¡ay, pobrecito él que se esfuerza! No, no, ni en pedo. Yo tendría que poder ocuparme de ciertas cosas para que mi pareja suelte, que no lo termino de hacer de la manera correcta y que mi pareja no termine de soltar. Y yo ahí, ¿cómo me voy a ofender? Porque me tengo que hacer cargo de mi prontuario. Digo, mi prontuario como varón, como pareja ¿no? Nos trae que soy un desordenado, que me olvido las cosas, que, bueno, digo, tengo que hacer todo un trabajo de recuperación en algún punto ¿no? de, de, de mi posición en la pareja para que ella diga, ah, está bien, se ocupa Andrés, me desligo, me desentiendo. Porque esto también lo hicimos, hicimos desde privilegiados una campaña con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, eh, con Bridge the Gap, que es un perfil... Eh, en redes sociales, y ahí nos dábamos cuenta, ¿no?, como también los varones cuando hacíamos preguntas de qué tareas de cuidado hacemos, hacemos las que nos quedan cómodos, ¿no? Entonces también hay algo ahí que elegir qué tarea de cuidado haces también es un privilegio, porque nos venían muchísimas, muchísimas respuestas de varones diciendo, yo te limpio el living, te barro, te hago no sé qué, pero claro, ninguno hablaba de...
0: No saco la basura,
3: yo te, sí. te, como es algo que hay que hacerle a También, la otra persona.
4: Y hasta te diría, los que sonaban más feministas, como yo limpio, yo hago tal cosa, pero no limpio el baño porque me parece degradante, ¿no? Y muchas frases así, el devenir, o sea, y eso termina en, ok, no te parece degradante que lo haga tu pareja. Entonces hay algo ahí de los varones y la limpieza del baño que no tengo ningún estudio hecho al respecto y creo que, Alguien del Conicet tiene que tomar el guante y hacer un estudio de por qué los varones no limpiamos el baño. Digo, hay algo ahí.
0: Que además siempre mean la tabla, perdón. Pero
4: hay algo arraigado ahí, re, que tenemos que, que ser responsables. Que la carga mental no nos puede ofender. Nosotros tenemos que poder obrar con humildad porque está ocurriendo la carga mental. Es más, yo invito en charlas y a varones y cuando hablamos en vivos o lo que sea, como padres... Animémonos a equivocarnos y a no estar todo el tiempo pidiendo el micromanaging, ¿no? Porque vos le decís a tu pareja, dale, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, tirate en el sillón, mirá Instagram, lee un libro, dormí la siesta, sé lo que quieras, ¿no? Yo me voy con les pibis. Y al toque ya mandas un mensaje. ¿Dónde está el cuaderno de comunicaciones? ¿A qué grado va tal cosa? ¿La tarea de qué era la que tenía que hacer? ¿Qué es lo que no come tal...? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Pasás el número de la mamá de tal? Así veo si vamos a la casa. ¿no? Como, entonces hay algo ahí que los varones, animemos no equivocarnos. No sé, lo mandás en el cuaderno de comunicaciones a la escuela, bueno, listo, mañana te acordarás. No lo mandaste con la botellita de agua, no se va a morir de sed. En la escuela algo le van a dar. Digo, no le mandaste la merienda, bueno, te equivocaste. Pero deja de pedir este micromanaging. Entonces, para poder trabajar en contra de la carga mental que reciben nuestras compañeras, es el involucramiento, es el formar parte, pero también es el no ofendernos haciéndonos cargo de nuestro prontuario como varones.
3: Y también me parece que nosotras tenemos que propiciar no ese espacio y ese involucramiento de nuestras parejas, las que estamos con varonesis, en una relación heteronormada, porque muchas veces nosotras nos creemos que tenemos superpoderes y que vamos a poder con todo, entonces la carga mental nos parece como, sí, algo
0: que viene... Eso es algo, ¿no? sí. Como que viene dado. Estoy re de acuerdo.
4: Claro, la construcción patriarcal va a traer calva para todos lados. Muchas
0: amigas, eh, me ha pasado a mí ahora... Siento que he ido soltando mucho porque encontré las mieles de soltar, ¿no? Pero, ¿para qué voy a dejarlo a él que lo haga si lo va a hacer mal? Y digo, bueno, vos tampoco lo sabías hacer al principio. Eh, hablando de, de ser madre, todos estamos aprendiendo que lo haga mal, que salga a la calle vestido como un payaso. ¿Qué? Ya, ¿qué va a pasar? Que te va a sacar la revista People, una foto
4: Vicky, está buenísimo lo que decís Porque cuando también hablamos de los primeros días De la paternidad, y ahora que desde privilegiados Formamos parte de la campaña Paternar Que es por el, la extensión de licencias Por paternidad sí. Muchos hablan de eso, no, es que me da miedo Entonces prefiero volver a trabajar Si total no tengo nada que hacer, ella ya sabe No, no, si, si es su primer hijo probablemente les dos no saben, les dos fueron a los mismos cursos de preparto, que son todos una porquería, digo y, y que todos nos quedamos sin idea de qué, de qué hacer. Pero qué importante es admitir no saber y estar ahí construyendo en pareja, digo, en vez de querer sí. volar al trabajo instantáneamente. Porque nos pasa y hablamos con empresas y con sindicatos que te cuentan que hay empresas que tienen 30 días de licencia, 15 días de licencia, que por ahí los varones no se la quieren tomar, porque no creen que su involucramiento en las tareas de cuidado eh, importen de alguna manera. Y lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar este paradigma de cómo los varones ¿no? nos enfrentamos hacia las tareas de cuidado.
0: Es que ya de por sí es otro color, le aporta otro color a la crianza. O sea, lo que Florentino aprende con Francisco no lo va a aprender conmigo. Eh, entonces, primero relajo, segundo todos ganamos, sí. creo yo, ¿no? Yo creo Pero que bueno. no creen que su aporte importe y
3: tampoco creen que importa el trabajo de cuidado. Está esta noción de que los trabajos de cuidado son menores, ¿no? Como secundarios, desvalorizadísimos y lo importante es el trabajo que se hace. Fuera de casa y que es remunerado
0: Y pero es que son milenios, amiga, de eso Milenios de que te pregunten ¿Qué hace tu mamá? Nada, mi mamá Es ama de casa, como, como si Ser ama de casa fuera una pavada Y en realidad es un laburo que hace Más horas diarias que Cualquier CEO de una empresa, la ama de casa
4: y mirá que es algo que lo tenemos tan, tan, tan arraigado que en un encuentro eh, que se estaba presentando algo del mundo del género, me, me invitó una productora del mundo de género y ella tiene un, un hijito de un año y le digo, ay, ¿cómo está tu hijo? ¿No? Antes de que ella se vaya. Me dice, no, no, me estoy yendo porque está con mi marido que está solo cuidándolo y nada, es un santo. Le digo, no, no es un santo. Está haciendo ah. lo que tiene que hacer. Pero me dice, ay, sí, tenés razón. ¿No? Digo, y es alguien que trabaja género todos los días también. <risa> Y es interesante cómo estamos tan arraigados en eso que nos pasa, digo, y nos da esto uh, Que
3: el padre es excepcional por cuidar de su hijo y la madre es madre, punto.
4: Claro, digo, y, y, y nos pasa a quienes eso trabajamos es estos temas. Eh, y nos pasa cotidianamente, digo, yo trato de llevar siempre mi prontuario a las charlas, digo, yo uso mi prontuario de manera pedagógica. Como claro. yo no les digo, muchachos, no es que yo trabajo hace 20 años este tema y soy un varón impoluto. Yo estuve en el, trabajando en publicidad. Mis equipos de trabajo eran un 95% varones, ¿eh? Y yo era el director de la publicidad. Yo elegía eso. Entonces, digo, me hago muy cargo de dónde vengo. Eh, y a la vez... Es que eso... Sí, perdón...
0: Perdón, no te no, quería no, no. interrumpir. No, que siento que hay algo de... No milito el micromachismo, es una forma más florida de hablar del pacto de caballeros. Yo no le voy a decir a mi, a mi amigo lo que tiene que hacer. Digo, nadie habla de decirle a alguien lo que tiene que hacer. A mí me pasa con mis amigas que a veces estamos pimponeando ideas y siento que la pifiaron con su marido y es como, no, ahí te fuiste la miércoles, tipo, rebobiná. Y no siento que esté micromilitando nada, es intercambiar ideas, ¿entendés? como abrir espacios de debate. Pero bueno, siento que eso que vos dijiste de el miedo de, de irse de los grupos de WhatsApp es re así. A nosotros con Fran nos ha pasado que hay espacios donde nos han empezado a invitar menos Oh, porque ahí vienen los pesados que hablan con la e, ahí viene la feminazi o a veces me da gracia porque no sé, la gente piensa que las feministas es como que pones una batiseñal, pones la F en el cielo y dónde están las fe, a ver, dónde están las feministas. Yo estoy en un asado y de golpe interpelada, tengo que contar dónde estuve porque pasó algo. Claro. Y sí, vas perdiendo algunos espacios. Siento igual en conjunción con lo que decís vos y con lo que dijo nuestro invitado del inicio, que gané muchos muy nutritivos. Tuve que soltar algunos que hoy en día me duelen, pero gané muchos increíbles, donde me siento mucho más a gusto.
4: Igual, me, me, me pasa igual y... y... Tomo el guante de esto que te digan, yo no le voy a decir qué tiene que hacer o, ¿no? Yo no voy a adoctrinar, por ahí te dicen también, porque a mí me ha llegado por, el, por la escuela, ¿no? Que te dicen, no, porque vos sos el colorado que adoctrina para algunas familias. Y lo interesante es que ese varón que dice eso probablemente le diga qué hacer en un montón de otras áreas a sus amigos y a su pareja y a sus amigas. Eh, pero claro, no, no, de masculinidad, yo no puedo hablar... ¿por qué soy un machirulo ¿no? o tengo prácticas machistas? Porque también nos gusta decir así, en Privilegiados tratamos de corrernos de decir varón machista porque suena como una identidad estoica, inamovible, que vos sos eso para toda tu vida y con lo que te identificás y en realidad podemos pensar que los varones tenemos prácticas machistas, que la práctica la aprendo en la cultura y todo lo que puedo aprender lo puedo desaprender. ¿no? Entonces, qué bueno sería poder charlar de... Estas prácticas, ¿no? Eh, y que nadie se lo tome personal Porque probablemente estamos todo el tiempo Diciendo qué hacer, qué no hacer Desde el punto de la política, de la religión De las relaciones humanas ¿no? Desde lo deportivo, qué sé yo Entonces hay algo ahí Que me parece muy interesante Como cuando estamos tocando estos temas Ah, no, es muy difícil Es más, pasa con los varones, ¿no? Estamos charlando de este tema con grupos de varones Y dicen, bueno, lo que, lo que pasa es que ese es un tema delicado pero después, todas las otras pavadas que discutimos, no, nada es delicado, ¿no? Entonces, no se puede hablar de nada. Y lo interesante también, que sí veo, es que cuando quienes estamos repensando desde la perspectiva de género la sociedad, eh, nos planteamos algunas dudas o planteamos ¿no? algunas certezas, somos nosotros quienes eh, bajamos líneas, somos insoportables, no dejamos hablar, nos ofendemos. Y lo interesante es que cada vez que yo hablo siento que se ofenden mucho del otro lado, eh, ¿no? Digo, a mí me han llegado a llamar para cagarme a trompadas desde de, 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 después de una discusión en un chat y mmm, yo te, yo puedo responder con una sonrisa diciendo, yo no me voy a agarrar a piñas con nadie, yo quiero charlar y tomar un siento que es muy vos".
0: medieval. Claro, pero. Se me vienen tipo los Simpson con el guante. Sí,
4: es que pasa eso. Digo, bueno, es que cuando. Bueno, yo creo que ahí es algo que tenemos que ser eh, eh, realistas quienes trabajamos masculinidades. Porque, a diferencia de los movimientos de las compañeras, de los compañeros que salen a luchar por el empoderamiento, ¿no? Y cuando vos y ustedes hablan con sus amigas, quizás le estás dando herramientas para levantar. Nosotros tenemos que decir cosas que son como para, che, a vos te parece que eso está bien, eso está mal, entonces recibimos violencia quizás porque es como los varones hemos aprendido también a resolver ciertas situaciones. Lo que pasa es que tenés que tener el cuero duro o estar en alguna posición en la que no te dé miedo, puedas debatir, puedas discutir. ¿No? Pero de nuevo, digo, yo tengo muchos privilegios en ese caso. Digo, yo soy, no dejo de ser un varón, blanco, heterosexual, barbudo, mido, mido un metro ochenta. Digo, si me quedo serio y callado, por ahí doy pinta de que soy malo. No sé, ¿viste? No tengo ni idea. Pero, yo, yo, esto lo sé además desde, digo, cuando hablamos y en lugares me dicen, pero ¿por qué vas a cruzar la calle si hay una chica sola a las 3 de la mañana? ¿Por qué va a pensar que vos sos un violador? ¿Y por qué tengo el mismo cuerpo de un señor que quizás la violentó hace un par de años, porque tengo la misma barba, porque soy grandote, me voy a cruzar de calle. No está mal, ¿no? No es victimizarnos, darnos con un látigo, pensar que somos todos malos. Esa es la victimización y es la parte más fácil para dejar de accionar, ¿no? Digo, también, como... Es, es la parte fácil. ¡Ay, qué buen
0: gesto ese de cruzar! Sí,
3: Nick lo, lo agradecería. Hace. Nick lo hace todo el tiempo porque dice que sufre porque la otra persona debe estar pensando este me va a hacer algo, entonces prefiere como ahorrarle el miedo. Sí. Eso
0: pienso, ¿se dan cuenta? ¿Vos te das cuenta cuando a la mujer se le va armando el pánico? Porque yo voy agarrando la cartera, o sea, es como que ya a una cuadra cuando veo a un chabón que viene y estoy sola en la calle con él, todo se me estructura como... Y lo hablábamos con Fran y Fran me decía, qué flash, o sea, eso es lo que te pasa a vos. Con...? Claro, yo me, me filmás, encima que vengo de una familia con alta paranoia, me filmás y te haces un festín, porque voy mirando para atrás, claro. que parece que estoy en una de, viste, misión imposible. <risa> La mayoría de las mujeres, amigas
3: te diría, acelerás el paso, estás todo el sí. tiempo… sí Pensando me algo parece a que pasarte. es el
0: nuevo, mi viejo, vos decís militar, mi viejo es militar, y mi viejo lo que hacía siempre desde que yo tengo uso de memoria es que cuando salíamos a la calle me dejaba del lado de adentro de la vereda. Y me da gracia porque digo, el, el nuevo dejar del lado de adentro de la vereda debería ser cruzar la calle, total.
4: Cuando empezamos <risa> a repensar la sociedad, quizás desde el punto de vista de las masculinidades, es también empezar a ejercer esta empatía no solo desde lo que te dicen. Porque cuando empezamos a hablar de consentimiento, usando ese ejemplo, ¿no? Eh, yo como varón, eh, hasta el 2015 no había escuchado la palabra consentimiento en una conversación cotidiana, menos en mi casa. Eh, nunca mi papá me dijo, joven Andrés, usted debe respetar el consentimiento, ¿no? Digo, los varones sabíamos que no teníamos que violar en algún punto porque veíamos noticias, porque estaba en los diarios, porque había alguna víctima, pero no porque mi papá me sentó y me dijo, Andrés, no violes, ¿no? Digo nunca nadie me dijo, es más, a mí nunca me dijeron respetar el cuerpo de las otras personas, ¿no? Es como, che, vos si yo me tengo que guiar por lo que escuchaba en los asados de mi papá, mi tío y todos sus amigos tenía que ir para adelante por mi deseo hacia el éxito, insistir, insistir, insistir y en, digo, somos de generaciones que ganaba el que insistía en los boliches, o sea, eso era lo que te vendían y lo que te decían que tenías que hacer, desde el consentimiento que ahora estamos hablando, cuando hablamos con varones, también les decís, mirá que no es que siempre te tienen que decir que no si la chica no se mueve si te besa sin ganas si sus brazos están así al costado de su cuerpo y no se mueve, amigo eso no es consentimiento.
0: Sí, es que el otro día hicimos una como una especie de conversatorio con una amiga norteamericana que vivió como cinco años en una comunidad sex positive. Y ella me decía que en la comunidad sex positive que buscó acá una app para, de citas. Parece que Field es como la app de citas donde más gente sex positive encontrás. Que básicamente lo que tienen como concepto crucial es el consentimiento con entusiasmo, que me pareció clave agregarle el entusiasmo, porque muchas veces, por miedo, porque, ay, ya me pagó la comida, o porque, ay, ya estoy en la casa, le digo, bueno, dale. Como Maki tiene un libro de frases espectacular que no sé por qué no sigue a la venta, esponja, y hay una frase del sí. libro de Maki que dice, he cogido muchas veces por cortesía. Entonces, el enthusiastic, enthusiastic consent, porque ella me lo dijo en inglés, habla de esto, de no, bueno. tengamos eh, sexo si hay realmente ganas entre los dos de tenerlo. No solamente como, bueno, dale, porque también pasa eso. Muchas veces acordás por miedo.
3: ¿Sabés la cantidad de violaciones que hay encubiertas por consentimiento? Bueno, hay que ver en qué estado estaba... ¿no? la persona que consintió.
4: Sí, nosotros en Privit tenemos también un encuentro, cuando hacemos nuestro ciclo de cinco encuentros, uno sobre consentimiento. Y en realidad nos enfocamos principalmente en el consentimiento en las parejas sostenidas en el tiempo. ¿Se renueva el consentimiento adentro de una pareja? Hemos... Digo, ¿se renueva las ganas que tenemos entre nosotros de qué vamos a hacer? ¿Se renueva eh, el contrato en la cama? ¿no? ¿Se, no sé, digo, ¿se piensa el consentimiento en lo cotidiano? Y esto a nosotros se nos despertó con algunas respuestas que recibimos eh, en privilegiados sobre, no sé, parejas en las que las mujeres se despertaban siendo penetradas, ¿no? O situaciones de tocarte el cuerpo eh, en familia o en lugares públicos donde eh, no daba, ¿no? Y digo, y todas estas situaciones que yo a veces en esas charlas también llevo el ejemplo, ¿no? Cada uno en lo cotidiano tiene sus, eh, sus reglas de consentimiento en el hogar, digo... Y acá en mi casa, si mi pareja pasa por atrás mío mientras yo estoy cocinando y no me nalguea, es que algo está pasando en la pareja, ¿no? Es que... ¿dónde... Buen
3: código. Buena palabra, nalguear. ¿No?
4: Claro. Digo, ¿qué pasó que no me pellizcaste la nalga mientras pasaste atrás? ¿En qué estás pensando? ¿no? ¿En qué tenés la cabeza? Digo, hay algo ahí que lo uso como ejemplo porque es el código adentro de claro. nuestra pareja, pero se habló. Digo, se habló el hecho de, che... Cuando yo empecé a, a, sobre estos temas, che, está bien que nos toquemos, ¿no? Está bien que pase y te... Sí, ok, digo, consentimiento, ¿no? Genial. Y me pasaba como hasta en un sindicato que un señor de 60 años me decía, bueno, Andy, lo que pasa, que para mí piropear, viste, es natural. Me Ay, decía Dios. Así. Y,
3: Natural la pelota, pobre, digo,
4: Pero bueno, el señor No, yo les digo, es uno de los sindicatos Que más charlas di y que se han ganado Mi corazón, porque son varones de El más joven tiene 45 años Y están todos repensándose Y en esa charla yo le decía, bueno, Walter Pero ¿a quién tenés Esa necesidad imperiosa, no? De, ya entendemos que no es piropear Es acoso callejero, me decía, sí, sí, Andy Como que él, él venía en el diálogo Veníamos bien Digo, hagamos un ejercicio. Digo, pregúntale a tus compañeras de trabajo a quién le gusta y a quién no. Porque por ahí, vos tenés un vínculo con una de la boletería, que es una señora igual que vos, y ustedes tienen un código en el que se dicen cosas lindas a la mañana y está todo bien. Bueno, eso es consentimiento. Pero pregúntale a una chica que tiene la edad de tu hija si tiene ganas de recibir un piropo tuyo. Y me miraba y me decía ¡Ah, claro, Andy! Pero, no lo creo, digo, Walter, ustedes, claro. ¿no? Y bueno, pero digo... Yo para, traigo estas escenas porque a veces está bueno ver eh, los diálogos que se están teniendo. No,
0: pero amo, claro, amo que Walter se lo pregunte. Ojalá hubiera más Walter en el planeta. Eso. no.
4: Y más no, Andy dije, no sé, haciéndole
3: ¿no? pensar a Walter. Ay, sí, Escuchame.
0: También,
4: lo que antes. pasa es que eso es parar la pelota. Es En vez de ir a cagarlo a pedos a Walter, es llevarlo a repensar. Eh, entonces, por eso desde privilegiados siempre tenemos esta estrategia. Digo, yo trato, no sé si hoy me sale, a veces hablando con... Con compas se me escapa esto de yo trato siempre de decir nosotros los varones nunca los varones que hacen no como tratar de no señalar siempre trato de hablar en primera del plural siempre trato de hmm. correrme no no es Walter el problema de que quiere decir Piropos, no. no digo es la sociedad entonces Walter fíjate ¿Cómo lo podés manipular en la sociedad? No digo, y llévate, nada, y Walter lo repensó y nos volvimos a encontrar, digo, y son encuentros donde a mí me pasa, y se los cuento porque por ahí una un a veces está en este mundo de la perspectiva de género, y estamos todos ya en una que aceptamos un montón de cosas, y estamos en un tupper que estamos hablando, pero hay veces que tenemos que volver a menos 30 para charlar. Claro. Y para mí ahí, ahí es muy importante que haya más varones hablando de estos temas, porque es una porquería lo que voy a decir, pero los varones heterosis se escuchan diferente si son otros varones heterosis Digo... Mal, mal. Córtala. Es como, ¿me encantaría que no fuese así? Sí. ¿Me encantaría que la estrategia fuese la empatía hacia todas las personas? También. ¿Funciona? No. Hay lugares... Bueno, pero eso en...
0: creo que nos pasa a todos. A mí también. A mí el consejo... A mí el consejo de una amiga me llega mucho más, no sé, como siento que hay algo de, de verse reflejada que colabora a la empatía. Y tengo una pregunta, eh, ¿hay alguna lectura? Con Maki siempre si al final del episodio recomendamos cosas para leer o ver, ¿hay algo que recomiendes para empezar a leer?
4: Bueno, me sale pensar primero a los varones que nos escuchan que lean de feminismos. Digo, porque muchas veces quieren empezar leyendo sobre masculinidades. Y quienes trabajamos masculinidades, lo primero que tuvimos que hacer fue leer a los feminismos. Leer por ahí a los textos más sencillos, más simples. No es necesario irse a las cosas más complejas. No es necesario ya entrar con Judith Butler. Por ahí es, ¿no? Empezar con textos.
3: Algo menos denso, claro.
4: Digo, yo a alguna agencia de publicidad les mando el texto... De la autora nigeriana que dice... Y mamanda. Tod, todos, todos tenemos que ser feministas. Digo, empiezo por ahí. Con un, digo, empiezo por cosas, por folletos casi, ¿viste? A muchos varones. Pero si tenemos que hablar de masculinidades, a mí me nace eh, hablar de un libro que es una recopilación, una recopilación que hizo Lucho Fabri, que es, es uno de los grandes referentes de masculinidad acá en Argentina. Y recopiló textos de muchos eh, activistas de masculinidades ahí dentro. Es un libro eh, muy interesante que aborda diferentes puntos: desde la poli cómo pensar la masculinidad en la política, cómo repensar la masculinidad desde un lugar más académico, cómo pensarla en el teatro. Digo, hay como. Diferentes enfoques muy interesantes, como también te, tiene una traducción de un texto de un autor australiano que era que habla sobre el backlash de los varones enojados en contra de los feminismos, y es interesante también leer esas miradas para poder tener respuestas, porque cuando te dicen, bueno, pero los varones nos morimos más, sí, es verdad, digo, muere en el mundo un varón cada dos horas, pero no muere por ser varón.
0: No, la pregunta es quién lo mata también. Y
4: te tengo que decir, por lo general muere en manos de, un, de otro varón, ¿no? O te dicen, eh, claro, digo, la, las estadísticas de suicidio. Más del 80% de los suicidios en el mundo son de varones. Y eso tiene que ver con la mala gestión emocional de las masculinidades, ¿no? Uy, Entonces, sí. digo, es interesante leer eso. Así que yo creo que siempre leer a Lucho Fabri acá en Argentina es, eh, es éxito. Eh, de datos y de, y de teoría.
3: Yo voy a recomendar dos libros, si me permiten. Uno se llama La Caída del Hombre y está escrito por un artista británico que se llama Grayson Perry. ¿Te suena? Es maravilloso. Este hombre, ¿lo tenés? ¡Ah! Mira!
0: Yo lo tengo en inglés, mira.
4: ¡Ay, ay mira qué linda ese diseño! Eh, ¡Ay,
0: ahora la quiero tener la yo también, che, soy la única que no! <risa> Bueno, este libro Qué
3: para buenísimo. mí es un más y tendría que ser bibliografía obligatoria en escuelas.
4: Y es lindo porque además es de muy fácil lectura. Sí,
3: el libro Solo Quedamos Nosotros, que es el que acaba de publicar Jaime Rodríguez, nuestro invitado, que habla sobre nuevas masculinidades, sobre un montón de cosas de su experiencia personal, sobre cómo es vivir en la poliamorosidad, tener un no binario. Habla mucho sobre los grupos de WhatsApp, que dice que ahí es donde se despliega la mayor masculinidad tóxica. Me hizo reír, pero bueno, es brillante. Y después tengo algunas películas que supongo que vos vas a saber más que yo, eh, viniendo del palo del que venís, pero bueno A ver, La, el documental No me dejaron llorar, de Ariel Martínez Herrera
4: Sí, un compañero de, lo, de los Antipatriarcales sí Ese además es un registro del ELBA Que más, eh, el ELBA es el Encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales eh, Es el encuentro que Más varones llevó eh, Acá en Avellaneda, estuvo buenísimo Qué
3: genial, bueno, ese es un documental sobre ese encuentro Y después hay uno que está en Postproducción, que se llama El silencio de los hombres De Lucía Lubarsky eh, no sé si lo escuchaste.
4: Sí, sé, sé que está ocurriendo, pero también está, si querés, te puedo recomendar uno de Brasil, que se llama El silencio de los hombres. Está en YouTube de manera gratuita, con subtítulos en castellano, que es muy interesante porque... En Brasil, además de estar atravesados ¿no? las masculinidades, también después se empieza a jugar diferentes temas ¿no? que atraviesan, No digo, todos estos activismos son transversales, entonces tenés los testimonios de eh, varones afrobrasileros no, y, y lo que es la cruza entre ser varón pero también ser un varón negro, eh, que no es lo Obvio. mismo. Hay textos que, no me acuerdo si era Bell Hooks, la teórica feminista que traía esto de, no es lo mismo decirle a un varón blanco que tiene privilegios y es el opresor, ¿no? Que decirle a un varón negro que tiene privilegios, que es la opresión, ¿no? Ah, y vale. Es interesante ese documental brasilero, está muy bueno.
0: Genial. Voy a buscar, y sumo uno, un libro, perdón. Está un poquito más lejos, no es tan pedagógico. De hecho, a mí a veces se me hizo como difícil, pero la teoría King Kong creo Uy, que sí. hay que leerla. Yo fui al teatro a ver una de los fragmentos que se hicieron en el Cervantes con Fran y fue una de las mejores citas que tuvimos en los últimos años. Salir de ahí y charlar sobre lo que vimos, como recomiendo que... Es que es un
3: libro fundacional del feminismo y... Sí, no pasa desapercibido.
4: Y le sumo un documental que es el por ahí el más clásico que se conoce de masculinidades, que es The Mask We Live In, la máscara con la que vivimos. Eh, es un documental de Estados Unidos, muy piola también las experiencias que traen. Son todos documentales, igual que esto sí, hay que, para mí hay que ponerle una mirada, que suelen tener el enfoque en los costos que la masculinidad tiene para con los varones. ¿No? Eh, que a mí me importa, me parece interesante hablarlo porque además es una puerta de entrada para muchos varones sobre esta temática porque hay varones que entran por cómo les duele la vida pero yo a veces siento que no sé si es la, es la estrategia que a mí me gusta, ¿no? Por un tema de honestidad intelectual, ¿viste? Me, me preocupa siempre entrar desde donde somos víctimas, porque les puedo contar un poco la experiencia que nos pasan privilegiados. Tenemos una sección ambivalente en cuanto a su exposición, eh, porque no es muy seguido, que se llama Tu primera vez y ahí les preguntamos a los seguidores... ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que no llores? ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que no hagas esto porque no es de varón? ¿No? Listo. Ahí nos responden 200, 300 varones a tal edad, me dijeron esto, no sé qué. Bien, al otro día siempre hacemos la contrapregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que le dijiste a un varón que no llore? ¿Cuándo le dijiste por primera vez a un varón que lo que estaba haciendo no era de hombre? En la última, que fue esta, la de que no fuera, eh, cuando le dijiste a alguien que, no, que está haciendo cosas que no son de hombre, habremos recibido 15 respuestas contra 300. El de no llorar fueron 300 respuestas de cuando les dijeron que no lloren, nos dijeron que no lloremos. Cero respuestas de cuando le dijiste a un varón que no llore por primera vez. Solo tres varones explicándonos por qué ellos nunca lo dijeron y nunca lo van a decir. Y lo interesante que nos está pasando con esta experiencia es que por algún motivo el patriarcado se sigue reproduciendo, pero no hay nadie que lo reproduzca.
0: Me parece una hermosa frase para cerrar este episodio. Bueno, Andy, yo te quiero invitar a comer un asado. No puedo creer, o sea, todo lo que nos contaste tan interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias.
4: No, muchas gracias a ustedes. Espero que sirva. Quizás van a tener que editar un montón para meternos a tres en un capítulo, pero <risa> nada, muchas gracias.
0: No, no,
3: no. No creo que haya mucho que editar. Es uno de los episodios más largos, pero vale cada minuto, me parece, ¿no?